0: Estamos começando mais um Tricolores do Morumbi, mais uma semana desesperadora para o torcedor tricolor. Viemos aí de, no último programa, falando, falamos da importância de vencer o Cuiabá e tentar arrancar um pontinho lá em Fortaleza, que o Será está um bom momento. Só conseguimos um, dois pontinhos, então assim a situação precisa melhorar muito para a gente sair desse buraco. Aqui estamos. Bom, eu sou o Fernando Olivieri e tem hoje comigo André Amaral e Victor Zifrid, o famoso Gaspar. Boa noite, André. Tudo bom com você?
1: Boa noite, meu querido Fernando Rocão Olivieri. Estou ainda é, chateado que os pontinhos não estão vindo, mas animado que finalmente conseguimos gravar em trio, não mais em dupla. Então... Nas últimas vezes que a gente conseguiu gravar desse jeito, o retrospecto estava melhor, então a minha esperança é de dias melhores a partir de quarta-feira, mesmo sendo lá em Itaquera, um estádio que a gente nunca ganhou, mas quem sabe tudo isso represente uma virada aí nessa sequência tenebrosa que tivemos no mês de junho. Mas, bom, vamos que vamos discutir essa última semana que está por vir e alguns outros assuntos do nosso tricolor
0: é, a pessoa que, que fez a pauta aqui né, até colocou os resultados. Então vamos, vamos começar pelo primeiro jogo, né? São Paulo e Cuiabá. O tricolor saiu atrás, o Cuiabá viramos o jogo, veio aquela esperança. Mas não, não, a gente saiu na frente, tomou um empate com um golaço, que é clássico, tomou uma virada ao contrário, empatamos. Veio aquela esperança que dias melhores poderiam vir, mas não, não veio. Vitor. O que você viu de São Paulo e Cuiabá, Já precisa dar o seu alô também para o torcedor tricolor? Ah,
2: boa, boa noite aí todo mundo, é, boa, boa tarde, bom dia, né? dependendo do horário que você ouviu o no, no nosso podcast, tá bombando aí nas redes sociais aí do Brasil, é, Trindade Tobago e na América do Norte. É, não, acho que a gente... É que eu, eu até estava falando aqui com o pessoal que tem, tem dois cenários que, é, que, que nunca é muito bom num, num time, né? Tirando o perder e jogar mal, é uma outra coisa. A gente tem, tem o cenário do ganhar, e, mas jogar mal, e tem o perder jogando bem. Infelizmente, a gente está nesse de jogar até decentemente, bem alguns jogos, mas não consegue ganhar. Ah, é, mereceu ganhar, mereceu ganhar, mas nunca vai. E acho que o jogo do Cabá foi um deles, né? Foi algo que a gente conseguiu impô um ritmo legal, principalmente com a ideia do, do Benítez e o Rio jogando uma, uma boa bola nesse meio campo de São Paulo, é, mas realmente duas falhas, é, uma, uma, o primeiro gol não foi uma, uma falha em si, né? foi um, rolou um pouco de desatenção, com um pouco de azar ali, que resultou num, num baita gol do, da equipe do Cuiabá, e o, o segundo gol foi, foi meio feio, um acompanhamento muito errado nesse, nesse contra-ataque do Cuiabá, e... Conseguimos a virar, conseguimos chegar num segundo gol, mas esse azar, a gente jogando, tem um volume de jogo até interessante, mas não conseguir finalizar, essa dependência de jogadores muito limitados como centroavantes, como o Vitor Bueno, como o Pablo, é, para tentar resolver uma bola ou outra, finalmente fazer aquele gol que dá vantagem e trazer a gente para um resultado melhor, é, é, é muito decepcionante. né Então a gente... É, passamos alguns jogos aí que eram para ter sido ganhos, para ter pontuado e não só como, como já acho que eu já falei há dois podcasts atrás não era não, não necessariamente para trazermos para disputarmos um título, mas para ter uma tranquilidade nesse nesse campeonato brasileiro. Então foi um jogo muito decepcionante, aquele que você fica puxa era para termos saído com um resultado melhor e falhamos com um pouco de azar e um pouco de incompetência própria. Então, foi um jogo estranho, para dizer o mínimo. É, eu acho que esse
0: começo de São Paulo é estranho. Assim, todo time passa por momentos ruins no campeonato. É, vídeo que eu ano passado, que basicamente ninguém queria ganhar. Todo mundo passou por um momento bem ruim no campeonato. Isso incluindo Flamengo, Palmeiras, que tinham elencos Tinha um elenco melhores naquele momento. E todo mundo passa por esse momento. O Flamengo mesmo não está engatando no campeonato, mas... A uma preocupação do São Paulo, lá embaixo, São Paulo atualmente é o 17º, se eu não me engano, agora eu vou até checar aqui a tabela do Campeonato 17. Brasileiro, mas se eu não me engano é isso, é 17º, assim, se você pegar a atual situação, ela não é tão desesperadora, porque o time tem sete jogos na de São Paulo tem cinco pontos, São Paulo tem quatro. Então, assim, não é tão ruim e o Inter tá com nove, então, assim, tem muito jogo pela frente, mas ou, por exemplo, o Cuiabá e o Grêmio, cada um tem cinco jogos, né? Então, tá na assim, acho que o São Paulo começar a acordar e entrar no campeonato. São Paulo faz parte de um grupo que, confesso que não esperava, talvez, era um título, como o Vitor falou, mas... São sete jogos do campeonato e cinco times que não têm vitórias ainda. Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América Mineira e Grêmio. Grêmio e Cuiabá com cinco jogos, mas, assim, mesmo assim, né, cara? Não é um momento que o São Paulo esperava estar com sem nenhuma vitória, pelo tivemos jogos ganháveis, Chapecoense, casa, Cuiabá em casa. A gente já feito mais quatro pontos aqui, a gente já tá numa situação menos pior, vamos assim dizer. Mas é um momento muito ruim ainda. E aí no domingo nós fomos no horário, cenário maravilhoso do futebol, domingo e meia <risos> da noite. Realmente, e espero que não continue depois que tivermos torcida no estádio, não faz nenhum sentido isso. Mas foi então, um horário péssimo de você voltar para sua casa. Mas, assim, é... São Paulo fez um péssimo primeiro tempo. Talvez um dos piores em muito tempo. Não, não muito tempo, porque teve o um jogo do Santos. Mas uhum. São Paulo veio um péssimo primeiro tempo. Aí No segundo tempo, depois que entram Luan, Rigoni e Benítez, o time dá aquela melhorada. Mas o que você viu, André Amaral, de Ceará São... 1, um São Paulo 1, um, lá no Castelar?
1: Pois é, é, bastante na linha do que vocês dois já falaram, né? É, principalmente para falar rapidinho sobre o jogo do Cuiabá e a diferença do jogo do Ceará, porque principalmente o primeiro tempo do jogo lá em Fortaleza lembrou mais o desastre que foi na Vila Belmiro e o que coincidiu em ambos os jogos. Reinaldo pelo lado esquerdo da zaga, né? Ok, que contra o Ceará foi de surpresa porque o Léo era quem jogaria ali e por mais uma enorme infelicidade física São Paulina que já virou rotina para gente ele se sentiu né uma fisgada na coxa no aquecimento e aí o rua Branda né já que o Crespo por mais uma infelicidade aí nossa dessa bruxa que tá solta foi diagnosticado com Covid né sabe se lá quando ele retorna espero mais importante que tudo isso, que ele fique bem, é, lide bem com o vírus, que o vírus não ataque como atacou já milhares de brasileiros e, e pessoas pelo mundo todo. É, mas, enfim.
0: Só, só um parênteses aí, lembrando que o Crispo não tinha completado ainda, ele tomou a primeira dose, o time de São Paulo tomou a primeira dose da Coronavac lá no Paraguai, a pé, dada pela Comebol.
1: Sim, antes até do, do jogo do Cuiabá, a gente viajou ao Paraguai né, para tomar a vacina. Enfim, para você ver como a coisa é séria, né? Muita gente achando que a pandemia acabou, mas tá longe disso. Mas enfim, atendo ao momento do São Paulo, uh, essa questão da nossa zaga muito desfalcada, cada vez mais fica claro que é um problema gravíssimo, né? Contra o Cuiabá. Eu achei que foi um empate muito mais circunstancial do que por desempenho do São Paulo, né? como o Gaspar já falou, a gente, além dos dois gols, colocou duas bolas na trave e o, ambos os gols que a gente tomou foram circunstanciais, uma infelicidade do Benítez na bola parada deles ali, que fez a bola sobrar limpa para ser ajeitada para o gol de fora da área e um contra-ataque muito bem executado pelo Cuiabá, ok que a nossa recomposição poderia ter sido um pouco melhor, mas contra-ataque é, é complicado também você culpar um sistema tático todo. E eu gostei bastante do trio de ataque né, que jogou contra o Cuiabá, que a gente esperava que gente jogasse contra o Ceará, mas o, a comissão técnica né, uh, resolveu poupar os dois argentinos. E aí entra também numa questão de, de além dos desfalques que, que a gente já tem uh, propriamente, a gente agora tem desfalques preventivos, porque é um elenco não tão farto, e a gente com medo de perder esses jogadores que tem um histórico de lesões, como é o caso do Benítez, ou que estavam há muito tempo sem jogar lá na Europa, como o caso do Rigoni, tem que poupar para você não perder por tanto tempo. Então você consegue utilizá-los por 30, 20 minutos, ao invés de 90, pensando no médio e longo prazo. É uma complicação geral tudo isso. Então eu gostei do trio de ataque Éder, Rigoni e Benítez, que jogou na, na quarta-feira, no meio de semana, contra o Cuiabá, né? Três jogadores muito inteligentes, os próprios gols mostraram isso, né? O, e o Sara também, que se machucou contra o Cuiabá, mas ainda bem, não foi nada sério, só um inchaço, não teve uma lesão detectada. Numa é, mas aí, entrada. No,
0: desse nosso azar, eu acho que o Sara é, assim, é o menos... Não é culpado, a palavra certa, mas ele sofreu a falta que o juiz, inclusive, é, nem é. deu, né? Os é. outros estão estourando, acho que pelo cansaço do ano. No caso do Sara, ainda foi assim, um, dos assim, de trabalho.
1: Sim, exato. Ainda bem que não, não foi uma lesão, porque foi uma entrada duríssima e o juiz nem deu falta, né?
2: Até porque o Sara ficou muito tempo fora por lesão no Paulista. Também. E ele até, teve até acho que teve até essa cautela com a volta dele, ele demorou um pouco mais para voltar também, então é.
1: Sim. Uh, e aí, para terminar a análise do jogo do Ceará, realmente dois tempos muito distintos. Uh, no primeiro, o nosso meio-campo fragilizado, sem o Luan. O Luan jogou menos de 30 minutos, já mostrou a diferença que faz. É, totalmente outro time quando ele tá em campo. É, ele potencializa também o Lisieiro, enfim, a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a, a pouco, quando a gente fala dos melhores e piores em campo. Então é isso, fica muito clara a diferença que esses jogadores que, que vinham sendo desfalque fazem no time. E... Principalmente a defesa, se a gente continuar tendo que usar o Reinaldo pelo aquele lado esquerdo, isso me preocupa muito. Espero que não seja essa a escolha para quarta-feira e domingo, essa sequência paulista que a gente vai ter, Corinthians e Bragantino. Mas não sei se o Léo vai voltar a tempo e eu não sei qual seria a solução também. Eu acho que deveria é. ter, fazer o um simples, jogar, nem que seja o Rodrigo na sobra, com o Bruno Alves e Diego mesmo, eu acho menos pior do que manter o Reinaldo por ali.
0: Só aí uma última notícia sobre o Léo, o Léo vai passar por exame amanhã, mas a expectativa é que o Léo jogue o clássico, que aparentemente ah, que o, Léo não teve, o Léo não teve uma lesão, o Léo está com fadiga muscular, então ele sentiu dor e já pediu para sair, então assim, amanhã vai sair o resultado do exame, então a gente está gravando uma segunda, deve sair terça logo cedo, e, mas o São Paulo espera a presença do Léo, é, também torcemos contra a seleção do Equador neste momento na Copa América, não que eles vão muito longe, mas quanto mais rápido o Equador cair, que provavelmente vai ser no final de semana, mais rápido o Arboleira também volta. É, e aí já passando para o empate com o Ceará, a é, primeiro pedida é para a defesa do São Paulo, né? mesmo com o Reinaldo, com o Bruno com o Diego Costa. Cara, o Diego Costa ele vai precisar um dia me explicar, se ele jogou bem contra o Jô, porque o Jô está em um momento de decadência, ou se porque ele era um bom zagueiro. Isso é uma dúvida que eu tenho. Mas, assim, é, a gente já falar para os três zagueiros do São Paulo que é importante ajudar o goleiro é. a tirar a bola de perto do gol. Porque, assim, até aquele momento do jogo, o Ceará tinha dois chutes o São Paulo tinha um. No momento que o Ceará faz o gol, o Ceará passa para cinco chutes, porque o Volpi faz duas defesas. Não, desculpa, era um, um a um, e são quatro chutes. são quatro, quatro chutes. resulta no gol. Então, é. assim, Será que ninguém pode dar um bico na bola? Ninguém se joga na bola? É um pouco. Eu sei que, por exemplo, o Bruno se enfiou no gol para ajudar o Volpe, tudo bem, mas, porra, ninguém pode voltar e, e ajudar a fazer que, não uma barreira, mas, cara, você joga na bola. Não precisa pôr na mão, mas se joga na bola. E, cara, o Volpe, basicamente, foi o Volpe contra o time do Ceará. E aí, o time do Ceará levou a vantagem, né? Mas, então, de novo, e aí, e, e engraçado que foi isso, no, no momento em que o São Paulo se acertava a no jogo, o São Paulo teve uma outra chance ali, tomou gol. E aí, tomou gol e apaga. E aí, parece que quando apaga, eu tenho a impressão que o São Paulo não saiu do Brasileirão de 2020 ainda. Se a gente pular o Paulista, o São Paulo não saiu do Brasileirão de 2020, depois do jogo, inclusive contra o Bragantino, nosso adversário daqui a alguns dias, que tem o São Paulo perde, tem toda aquela cena, Tietê e Fernando Diniz, que a gente se encontraram no final de semana, inclusive. Nenhuma Sim. saudade, mas assim, cara, eu acho que é isso, parece que o, o campeonato de 2020 do São Paulo não saiu de São Paulo, o momento final do campeonato, na verdade, não saiu de São Paulo. São Paulo é. até conseguiu se recuperar para ficar na, na zona de classificação direta para Libertadores e blá blá blá, mas o fim foi melancólico e parece que esse começo tem sido assim, até parece que o time ainda não engrenou além dos desfaltos. Sim, Mas o eu que acho você que... viu... Cármenon, pode falar, André, primeiro. Como não, você?
1: nessa linha, só para não, não perder, perder o fio da meada, além dessa questão, uma coisa que me chama a atenção, eu acho que é o, o time, principalmente a, o estilo de jogo, o, a, o ambiente, a filosofia do Crespo está sentindo muita falta do mata-mata, né? Porque está tendo um, um hiato tão grande né, entre final de primeira fase libertadores e o último mata-mata da Copa do Brasil para a retomada des, dessas duas competições, que o São Paulo está sentindo falta, eu acho, des, dessa, desse risco né, que o mata-mata traz, essa abordagem diferente do jogo, que foi na, aquela em que o Crespo se deu bem, inclusive na Argentina, né, ele foi muito mal no campeonato local nacional argentino mas foi campeão da sul-americana e foi bem na Copa Argentina também então eu acho que isso é, é sintomático também e, mas se considerando que só só retorna mata-mata no fim no meio de julho ali né com a Libertadores a gente ainda tem bastante umas duas semanas cheias ainda só de pontos corridos brasileiro e a gente já já perdeu o bom de começar a pontuar tem que virar essa chave logo, logo, porque não dá para é, o, o
0: título já foi embora e Wagner Libertadores já complicou, né, assim, nesse começo. Apesar que, assim, se a gente pegar hoje, são sete pontos e vários confrontos diretos pela frente, mas a situação já está bem complicada para isso. Então, assim, Vitor, o que você assistiu aí de São Paulo e Ceará, o que você viu do, seu, do primeiro, do segundo tempo, quem você gostou e quem você não gostou,
2: por exemplo? Vou falar, vou falar tudo agora, vou falar tudo. é isso Só para dar uma adicionada aí nesse, nesse ponto do, 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 da, da classificação, é que realmente o campeonato também está meio estranho, né? O próprio o Atlético Mineiro, o Flamengo, que são as equipes que a gente, achou, a gente achava que iam sobressair, também estão derrapando. Tudo bem que o Black Ventino tem uma boa equipe e tudo mais, mas né? está tão, tão, tão à frente assim, acho que ainda dá para dar uma equilibrada pro, nas próximas rodadas. É, o, o jogo em si, assim, eu queria falar de dois pontos que são realmente... É quase contraditório, mas é, explica muito do, do, desse gol do Ceará e, e a sensação que eu tive nesse jogo. A, a dependência do Luan e, e esse mito que é a dependência do Luan. São duas coisas completamente são coisas opostas. Primeiro é a dependência do Luan. O Rodrigo Nestor e o, e o Lisieiro realmente... Eu, aí eu, eu já comentei que eles são iguais, agora eu me irritei mesmo que eles são a mesma coisa, um, 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 um anula o outro. É, eu, eu, eu vejo muito um jogador, o mesmo jogador fazendo as mesmas coisas, e quando, o outro tenta, e quando o outro volante tenta fazer uma coisa diferente, ele acaba se, se perdendo. É, então, realmente, eu não gosto do esquema desses dois juntos, eu realmente fiquei um pouco incomodado com isso. Ainda mais, pro, e, e, ainda mais com, com, a, com toda a consideração de que tem que marcar, e que temos que é Então, o Luan faz muita falta. Mas segundo, esse gol do, do, do Ceará você não precisa de um Luan para você ter gente para chegar numa bola. Você não precisa ter, você não precisa ter o Luan, ou usar o Luan como desculpa, para conseguir fazer um fazer um jogo mais de pegada, fechar, fechar o, o chute, meter um pé lá dentro para evitar que, ele, que, 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 o, que, o, que o jogador passe faça festa lá o, o, o rapaz que desmoralizou o nosso querido Bruno Alves, ele... Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, né, a gente falou sobre ele, passou por cima, como destratou o cara e ninguém chegava juntos, os, os volantes chegaram lá meio lento, então foi um. Isso, isso que deu um pouco de incômodo, essa pegada que existiu muito no Paulista, ela tem que existir com e sem o Luan, não adianta, teve uma a gente comentou, o André um pouco antes da, 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 da gravação aqui, um lance do, do, do Daniel Alves fazendo perdendo uma, um triângulo uma triangulação simples com o Ceará, do Ceará isso você não precisa de um sem de um super de um super volante para ter certeza que isso vai que, que isso que essas que esse ataque vai ser vai ser neutralizado a gente precisa a gente precisa aumentar a pegada a fome de marcação e de composição no, no nosso esquema tático um pouco melhor do que do que está acontecendo nesse momento
0: é e aí, e aí, até lembrando só, Vitor, o, o Diego Costa, que eu Pedro, falei aqui agora há pouco, que ele precisa saber se ele é o zagueiro que marcou o jogo decadente ou se ele é um zagueiro médio pra bom, ele tomou um baile do saudoso Speed Mendoza, né? Assim, Speed Mendoza é. fez o que quis dele. É. Assim, vamos ser sinceros, que, assim, o, o gramado do Castelão tava um... O próprio Sim. Bruno Alves, assim, os jogadores do Ceará saindo marrom
2: do jogo, né?
0: Por do gramamento. É,
2: o próprio jogador do Ceará, o que reclamou no meio do, no, no meio do no jogo, ele, ele deu uma entrevista falou que o campo tá difícil também. É, então, realmente não contribui. Mas assim,
0: zero condições do São Paulo jogar dessa maneira, não importa o gramado. Tem hora que tem que jogar assim, em vez de Flamengo e Juventude.
2: Exato. É eu acho que eu acho que faz parte o faz parte do jogo truncado, um jogo, mas o São Paulo tem que se fazer sobre sobre um pouco mais, principalmente nessa nessa, nessa composição do meio campo. Não, não pode acreditar que o três zagueiros. Acho que essa existe esse mito de que a composição do três zagueiros ele vai dar um um, um extra defensor ali assobrando e que vai ajudar tudo, não? Existe existe parte de volância, de, da volância onde a gente sabe muito bem, desde o Mineiro e o Josué, o quanto Mineiro e o Mineiro Josué sabiam marcar, o quanto o próprio Richarlison sabia marcar, pelo amor de Deus, né? Richarlison e o Hernandes eram, eram sabiam compor muito mais do que do está que acontecendo nesse momento, né? Então isso é o muito aliás, importante.
0: Aliás, você citou um cara, que eu preciso fazer uma crítica a ele, assim, ele ganhou um milhão e meio por mês só ficar tomando cartão no banho. É verdade, pelo amor de Deus. Então, assim, o Hernandes precisa tomar uma decisão. Eu já falei isso a semana passada aí com o André. O Fernando Hernandes uma decisão, ele pode ser triste pra gente, mas assim, ou ele fica e se torna útil, sei lá, a gente faz um contrato com ele de mais um ano e meio para pagar o que a gente deve pro Hernandes e, e o salário dele até o fim, para não pagar em, em parcelas menores, e ele vai ter outra função no São Paulo, ou cara, ele, ac ele aceita receber isso aí no longo prazo e vai jogar em outro lugar, porque... Exato. Exato. Eu, eu, eu acho que até ele, ele, ele virou o Lugano de 2017, 2016, é, 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 o
2: exatamente. Lugano só
0: reclama, só causava confusão, não jogava bem, pois é. mas, e, e era isso, ficava reclamando no banco, ó, xingando, e tomava cartão, o Lugano, se eu não me engano, no brasileiro de 2017, chegou a tomar cinco amarelos no banco, Sim, o, o Hernani é. já, tá no, já tá, acho que no segundo. É, é
1: bem parecido mesmo. Quem não lembra né da eliminação contra o Borja em 2016, Exato. que a gente perde o zagueiro expulso e o Patom prefere é, improvisar o baixinho Mena na quarta zaga do que colocar o Lugano, porque é. realmente ele só servia para animar o elenco no máximo, né? Mas é. se entrar em campo é muito triste ver um ídolo chegar nesse ponto, mas é a realidade, né? É,
2: esse apego à idolatria de um jogador ela tem que ser tratada com muito cuidado, né? Porque para não criar manchas também, né? Acho, é, tem, que ter, tem que ser honesta, mas ela tem que ser, e ela tem que ser manejada com muito cuidado para não causar problemas assim. Por isso que às vezes é difícil trazer jogadores expatriados, né? A própria sensação do, do Miranda quando ele veio, a gente até teve uma, existe aquela apreensãozinha de ah, o cara que veio da China, tudo mais, mas esse felizmente deu certo, né? Mas é sempre uma coisa mais complexa. É, e, e outra coisa que eu achei muito importante, que eu acho que está muito, tá muito claro e tá cada, é, não dá para ficar mais evidente nesse, nessa equipe de São Paulo é que a gente trouxe um Rigoni, a gente tem um Benítez, a gente tem o Daniel Alves, o, o, próprio, o próprio Reinaldo, que são bons cruzadores, né? o, o Reinaldo, o próprio Wellington, ali num patamar abaixo, mas os três ali são fornecedores de bola, a gente trouxe fornecedores de bola, caras que cuidam da bola e deixam jogadores disponíveis. Ótimo, o Éder dá conta do recado se a bola vai nele, e o Luciano faz os seus gols, mas agora se machuca e tudo mais. A gente precisa de um 9, a gente precisa de um cara médio. Essa aqui a gente não precisa de um cara ótimo, a gente precisa de um cara médio, porque o Vitor Bueno não é médio e o, é. e o Pablo não é péssimo. Ele é mais que péssimo, né? Ele, é, ele tá mais para baixo ainda. Então a gente não, a gente precisa de um nome para porque a gente tem garçom e ninguém para comer. Exato. Então, aí fica complicado, né? Então, a gente... O restaurante gente... vai falir desse jeito. <risos> é, é brincadeira, né? O teu, teu o, o buffet tá lá todo aberto, mas não, não, não tem os caras para é, meter para dentro. Esse
1: nosso revezamento na centro avança entre Vitor Bueno e Pablo é complicado é... mesmo. Mas só para não deixar passar e, e já falar aqui o meu palpite de um, um dos piores em campo em Fortaleza, o Daniel Alves realmente é um bom cruzador. Mas domingo ele não acertou nada, né?
2: zero é, isso. deu no mínimo
1: é, cinco cruzamentos errados.
2: Exato, exato. Era aí aí para citar mesmo realmente os melhores e o pior do campo, né? Acho que é, do melhor. Vamos começar com o pior, né? Pra, pra, porque, a gente, porque foi um empate, então o jogo faz. Foi... <risos> Acho que realmente o Daniel Alves ficou muito a dever, e, 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 e essa isso é sempre quando a gente analisa é, em qualquer programa esportivo, qualquer podcast. Ele foi péssimo porque ele ganha muito dinheiro, e ele é o Dani Alves. Se ele joga médio para ruim, é péssimo. Ele não pode fazer isso, sabe? É, então, é, o, o Diego Costa jogar mal é o Diego Costa jogando mal. Tudo bem. O Dani Alves não pode jogar mal. Ele é o cara que tem que segurar a bola e falar ó, agora tá comigo, né? Então ele, ele merece notas, é, uma nota muito ruim, e, e com, algumas, com alguns é, asteriscos aí pro Bruno Alves, pro Lisieiro e pro Diego Costa, que ficaram devendo muito, Bruno Alves completamente perdido e tomou um baile de um jogador que acabou de vir de uma série D, se eu não me engano, é, o Lisieiro errando muita bola e o Diego Costa tô, totalmente sem confiança. É, e, exatamente. É,
0: e aí até aproveitando, né, que você falou assim, o, o Diego Costa cara é muito estranho. O Diego Costa ele ele surge bem depois ele, ele aí quando o, o Diniz tira ele o Léo da zaga parece que ele nunca mais voltou ao seu mesmo. E aí veio aquele fatídico
2: jogo do Bragantino. Aquele fatídico jogo do Bragantino. Ali, aquilo, aquilo foi a derrocada de vários jogadores de São Paulo. Os caras, os caras perderam totalmente a confiança naquele jogo. É,
1: é muito claro, até no semblante do Diego Costa, que o principal problema dele é a confiança. Né? Ele ainda é. é um jogador muito jovem. Ele tem muito potencial, né? atributos técnicos e físicos, mas ele está, infelizmente, deixando o bom de passar por... Falta de psicológico, né? Até contra o Cuiabá, ele inicia a jogada do gol do Sara, né? Então é um cara que tem recursos, não é um exímio é, passador, né? A saída de bola dele não é o melhor, mas ele é um, um cara rápido que tem somente um bom jogo aéreo, né? No auge, no auge curto dele em 2020, a principal característica era o jogo aéreo. Mas, infelizmente, ele não está sabendo lidar com essa pressão. E aí, toda essa falta de confiança, com o Bruno Alves em clara decadência técnica também. E o Reinaldo totalmente improvisado, esse trio atual da nossa zaga, sem o Luan... É muito, nossa, fica uma é, é, é fragilidade é evidente. O Volpe é um coitado lá, tomando finalização atrás de finalização... E o Lisieiro sofre muito sem o Lua também, né? Num paralelo, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os jogadores, mas num paralelo é, muito é, livre da minha parte, é a mesma coisa que você vê o, o desempenho do Pogba na seleção francesa, né? Ele é uma, muito cornetado no Manchester United, com razão, porque ele realmente é chineleiro, mas quando ele tem um cantê do lado dele além da questão de, ah, pela seleção ele deve também ter mais ímpeto de jogo, mas o desempenho dele sobe enormemente, é e verdade, o craque é que, que é, é o Pogba, verdade. né, e aí você pode traçar um paralelo parecido, o Luan sendo esse cantê né, o cara que vai, você tem certeza que ele vai correr o tempo inteiro, vai ter no mínimo três desarmes no jogo, vai grudar no principal jogador adversário, e você deixa o Lisieiro com mais tranquilidade para fazer o que ele sabe melhor, que é a saída de jogo, a armação é, do meio-campo recuado, né? Fazer aquela primeira bola para as jogadas ofensivas, né? A pré-assistência, aí, aí a
0: gente até volta no que o Vitor tava falando, cara, a gente não pode ser tão dependente de um só jogador. Só a gente aprovou que, cara... Aí fazendo outro paralelo livre, fica aí a Argentina começa, entendeu? Uhum. Joga, joga e, cara e nunca vai para lugar nenhum. Por que, que não vai para lugar nenhum? Porque se o Messi não decidir, não tem melhorou o time, mas depende do Messi. Cara, a gente não pode depender do Luan é tanto assim, o, ah o Luan não joga, não tem jogo, o São Paulo não ganha, cara. Assim o Luan é um ótimo
2: jogador, mas pelo amor de Deus, Luan, o Luan é só cara que desarma. Especialmente para jogar contra um jogo contra uma Chapecoense, e um Cuiabá, perdão... perdão Exatamente. Dois, né? exatamente. Claro. É, então, fica se... registrado no podcast aí, está gravado para toda a eternidade que o Amaral comparou o Luizinho, então é melhor que o Pogba. E o que o Rocão acha que o Luan é o substituto do Messi no Barcelona. Messi. Olha, exatamente. Vai vender me dá... <risos> o Messi para trazer o Luan. Se você é. dá 10 do Barcelona para o Luan... Cara, o Lama vai fazer chover em Pô, Barcelona. É, o o Griezmann o vai deslanchar e todas
1: Vão mudar o nome do campo. É.
0: E diria mais: o Pablo é o Griezmann do Barcelona. Ah, depois a gente é bom, conversa um sobre isso. Está eu registrado,
1: está vou... gravado.
0: Está gravado. Mas bom, então aí, seguindo aí um pouco mais ainda sobre o jogo do Ceará, eu acho que. Aí, e você vê claramente essa mudança no segundo tempo, passa para a entrada dos três. Sim, do Igone, tá. do Benítez, do Luan. E aí o time evoluiu. Só que, assim mesmo assim, ele tomou muito contra-ataque. O Golpe fez duas defesas no segundo tempo. Excelentes
2: defesas. O, o, o Mendonça o pegou um na gol cima. na cara.
0: Então, o ah, um gol Sim, que o Mendonça perde é a nossa, prova de que a situação pode melhorar. Porque, cara, aquela bola que ele isolou lembra o Edmundo em 2008 no São Paulo e Vasco, lá em São Januário. São é Paulo verdade, tá ganhando o é jogo. Foi ali que a gente ganhou o tri. O, a bola sobra pro Edmundo na cara do cara. O Edmundo jamais perderia aquele gol numa fase boa de mundo ou numa fase boa do Vasco. Uma fase e ruim do Edmundo, né? Uma
2: fase, uma fase ruim do Edmundo ele não perdia.
0: Então, eu acho que a fase do Vasco era tão ruim, a nossa era tão boa que ele isolou a bola. Que talvez nem fio de gol seria, né? Porque foi tão longe a bola que é de enterrado. Mas assim, o foi tão impressionante, e é a mesma coisa cara, o Mendonça, assim, ele tava na cara ele podia dominar a bola, ele podia parar, ele podia chutar onde ele queria, ele, ele deu uma bica de qualquer jeito, acho que ele se empolgou sabe, pensou que ele tava jogando FIFA então, assim, mesmo com o Luan em campo, esse trio defensivo, ele é tenebroso, cara é, é e assim, eu não sei quem no São Paulo falou assim, a solução é pôr o Reinaldo na defesa, cara, vai pro 4-4-2 então pois é ou faz o mais fácil, põe um Wellington na defesa, por exemplo, como tinha um Mendoza, o Mendonça põe um Wellington na defesa lá para ficar correndo atrás do cara e deixa o Reinaldo, o Reinaldo não
2: marcar. O Reinaldo nunca marcou, agora, é, agora o Reinaldo virou. É, nem na linha Michael de power. quatro
0: vai
1: marcar na linha de três. Então,
2: eu, 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 eu vejo, eu, eu acho que eu estou vendo essa, essa tendência muito em todo lugar do, do, do futebol. que Os caras pegam um o jogador mais experiente e começam a ficar recuando esses caras para eles virarem zagueiros. Que funciona muitas vezes, mas não vai funcionar com o Reinaldo, sabe? Não vai funcionar com um jogador que tem, por característica, uma, uma, uma ofensividade com ele. É um jogador meio, meio temperado, que tem que ser. Um zagueiro não pode ter, ter essa descompostura aí. Como começou o jogo, ele já estava lá brigando com o cara no primeiro tempo.
1: Resumindo muito, o que o Reinaldo sabe fazer é correr para frente. Quando você tem que correr para trás, que é muito o que um defensor tem que fazer, ele é tenebroso correndo para trás, e ele sempre foi. E quando você coloca ele ali só com, com dois companheiros que estão em má fase ou, e, ou sem confiança, é receita para dar errado. E a gente tomou aí, até... todos os jogos do Brasileiro.
0: Aí até aproveitando o que o Gaspar falou, é... cara, tem um grande ponto nessa história do, do Reinaldo, por exemplo. O São Paulo é um dos times que mais tomou cartão amarelo. O São Paulo já tomou 24 cartões amarelos em sete rodadas. Isso mostra um despreparo forte do time nesse atual momento, assim, tirando o vermelho do Nestor, é quem contam dois, né, porque tem o do Alejandro, o nosso preparador físico, é, cara, nenhuma necessidade, o do Nestor a gente pode discutir, mas o resto, cara, é muita, Ou é descont... não é só descontrole emocional, mas é um descontrole tático, às vezes, do time. Por exemplo, o Reinaldo, na defesa contra o Marinho, a gente sabia que a gente ia tomar cart... ele ia tomar Com cartão. Certeza. E ninguém precisava ser um gênio para saber disso. E o Diniz... Opa, você. Do jogo, acho que faltou entender um pouco melhor. Deu, deu uma, corta, é, deu uma no... cortada então, ali. Não, calma, não, aqui meu, meu fone perdeu a conexão, mas eu vou só repetir. Então, assim, o Crespo talvez não entendeu como jogar aquele dia contra o Santos, sabendo Exato. que, cara, o Marinho ia para cima do Reinaldo o tempo inteiro. E aí o que o André falou: se assim, na linha de quatro ele não defendia bem, imagina ele sendo o zagueiro da linha de três. Mas... É. Então, assim, é. é, cara, a situação é. Mas, bom. Temos uma semana cheia pela frente. E com a semana cheia pela frente, André Amaral, temos um Sim. clássico, horário globo. Sim. Num lugar que nós nunca vencemos. O que podemos esperar de São Paulo e Corinthians, André?
1: Pois é. é eu acho que... É, a, principalmente essa questão de poupar os argentinos, principalmente, e o Luan, podendo escalá-los em tese, mostra muito que estamos uh, querendo virar chavinha a partir desse clássico tão importante, desse outro marco, né? Uh, se, acho que faz parte desses projetos que a diretoria e a comissão técnica aparentemente estão traçando. O primeiro foi vamos tirar o time da fila, ganhando o Paulista, conquistar esse objetivo, e eu acho que depois desse mês de junho, a banho-maria, agora que eles retomaram os jogadores importantes do elenco, uh, principalmente Benítez, Lua e com o Rigoni chegando, tendo sido também poupado, eu acho que mostra que o foco é vamos quebrar esse outro tabu de nunca ter ganho em Itaquera. E eu acho que é o momento mais propício possível, porque o Corinthians não está bem, longe disso... E principalmente no, no fator anímico, que quase sempre a gente é engolido no psicológico, jogando lá na agora chamada Neoquímica Arena, o Corinthians, sob o comando do Silvinho, depois daquele vídeo que quase viralizou, daquela preleção, no mínimo confusa dele, é o Corinthians com com menos cara de Corinthians que a gente teve nos últimos tempos, a, menos até do que na época do Thiago Nunes, né, atual técnico do Grêmio, e muito menos do que na época de Mancini mesmo, ou de Carilho ou Tite, né, que aí sim eles estavam ganhando tudo na base da, da pressão psicológica e de um sistema defensivo sólido, é a nossa chance. né? Uh, eu acho que no mínimo competir e e não deixar ser engolido psicologicamente é a obrigação, principalmente aos olhos do torcedor, que se você vai ver na chamada São Paulo Twitter, tem muita gente já, já com medo de rebaixamento, que eu acho um exagero, sabe? A gente não comentou nem 10 rodadas ainda, o campeonato está muito estranho, muito embolado, como a gente já comentou. O desempenho de São Paulo é ruim, mas não é tão tenebroso, e vislumbrando a volta de um maior padrão com esses desfalques retornando é, o time tende a, a voltar a buscar os resultados, mas enfim, o que eu espero é que a gente compita, volte a apresentar aquele padrão de competição, pelo menos, não precisa ser tanto um desempenho de futebol arte, de futebol muito bem jogado, mas de competição que a gente vem apresentando no Paulistão, né, principalmente contra o Palmeiras nas finais. Eu espero algo desse tipo. Se não acontecer, eu vou ficar bastante decepcionado, porque é um tabu que incomoda, principalmente a, a grande parte da torcida, né? aquela torcedor que, que mais uh, se preocupa em tirar sarro do, do amigo. Né? A rivalidade é o que move o futebol e eu acho que é a hora da gente fazer cair esse tabu.
0: Cara, eu, eu acho que o momento é bem propício. O Corinthians, apesar da seria em nove pontos atualmente, é, é difícil falar isso porque não, o São Paulo está péssimo, mas esse começo de é campeonato, mas eu acho que o Corinthians está nessa briga. O Corinthians não cai, mas o Corinthians é um time de meio de tabela este ano. O Corinthians passa, assim como o São Paulo, por um problema financeiro gravíssimo caso do Corinthians um pouco maior, até tá valendo aqui que hoje as, as dívidas dos clubes brasileiros batem na casa de quase 11 bilhões de reais. Então, assim, uhum. a situação é péssima em todos os lugares e o Corinthians é um dos times no topo dessa tabela. É, então, assim, acho que o Corinthians já está naquele bolo dele, apesar, como o próprio André falou, cara, tem time aqui que não tá nesse bolo, por exemplo, eu eu vejo o Bragantino brigando por uma Libertadores. Eu não vejo o Bragantino brigando pelo título no na, no fim das 38 rodadas. Então, esse é um exemplo. Mas, cara, eu acho que se São Paulo competir, São Paulo tem grande chances de levar. Esse time do Corinthians, por exemplo, é um time que compete tanto. Então, se São Paulo conseguir competir, eu acho que São Paulo tem que levar e, principalmente, não tomar gol. Corinthians, por exemplo, tem seis gols feitos e seis tomados. Já o São Paulo tem quatro feitos e nove tomados. Sendo que passou inúmeros jogos no Paulista sem tomar gol. Exato. Então, assim, tá, tá mais do que na hora de, de acertar a casinha. O André falou no começo, puxar o Rodrigo, talvez... Cara, jogar com três zagueiros. Não com... Por exemplo, se tudo der certo, o Léo conseguir jogar. Então, o Léo no lado, o Bruno, o Rodrigo, o Bruno e o Diego Costa. Beleza, mas são três zagueiros, não são o Reinaldo adaptado, fulano, não. E, e parar, por exemplo, de inventar o Wellington lá na frente, eu acho que tem que ser um time mais, mais forte, focando, cara, na chance que a gente tem de vencer o Corinthians é, lá em Taquera.
2: Vitor? É, eu, eu, eu vou seguir aqui um pouco na, na linha do, do André também, acho que a gente tem que criar uma imposição, porque acho que está na hora dos tá na hora da gente se impor num time do Corinthians que realmente está devendo essa, essa essa preparação famosa aí do, do Silvinho é eu acho que o que o Crespo deve estar tá fazendo um pouco de, de, de aula com ele porque essas últimas jogos de São Paulo foi foi complicado é, eu acho que tem que crescer tem que tem que tem que ter um crescimento grande dos jogadores mais experientes do São Paulo com e com bastante bagagem é, até eu acho que como a gente não comentou no do, do melhor do, do São Paulo no, no jogo do Ceará acho que a gente teve o, o, o Volpe e o Eder como jogadores muito muito importantes no jogo contra o Ceará e eu acredito que eles vão ter o mesma participação no jogo do, do Corinthians principalmente se o Eder conseguir jogar talvez não querer poupar ou tudo aquela blá, blá 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 mas eu acho que ele tem que jogar porque ele é a melhor opção que a gente tem no momento e a gente tem que e, e a gente Precisa do Daniel Alves, do Rigoni, do Benítez, cuidando da bola, tomando conta do jogo, né? E focados, e, né? E focados, realmente. Principalmente o, camisa 10. O... Exato, o Volpe bem seguro atrás, porque vai, vai rolar, vai, vai, vão existir jo... aquelas bolas estranhas que o, São... que o Corinthians dá uma crescida contra o São Paulo, então o Volpe tem que vai ter que estar seguro nesse jogo. É... Nós temos, nós temos capacidade de sair com um bom resultado. Realmente, continuamos um, um, numa situação sem torcida, que, tem, que realmente tem aquela diferença. A gente tem que, a gente tem que ter o braço de torcer com São Paulo quando pega uma torcida lá, lá se complica. Então, por mais que nós tenemos desfalques, temos uma grande chance de, de tirar um bom resultado e começar a sair dessa, dessa, dessa laminha aí que nós estamos.
0: Bom, e depois, aí antes o André também vai falar do seu do, do jogo histórico que envolve. No caso do Corinthians, tem muito jogo. Então a gente vai focar, como são dois jogos da semana, a gente vai focar em outro jogo. É, no final de semana, a gente recebe? Agora eu fiquei na dúvida. Se a gente Não, recebe, vai a Bragança. Vai a Bragança, ou seja, vamos lá comer uma linguiça. É, no domingo. Né? Olha lá, lá, olha lá. Essa é a falta de informação. Num programa, numa pessoa que não presta atenção, porque o André não está prestando atenção, o São Paulo joga não, no Olympico pra o Desculpa, desculpa foi. Tá vendo? O cara está aí desligado do campeonato, desligado, vendo o que é pôquer, provavelmente.
2: Nada, o Vitor tentou mas falar. É mas é perto, mas é perto, mas é perto. Nada impede de ir lá pegar uma linguiça e voltar. Nossa, oh, é...
1: mesmo. Desculpa aí, galera.
0: Então, domingo seis 6h15. É... Era meio estranho, é, né? mas tem jogo as coisas. Né? Essa, essa tabela do, do, do Paulista tá um pouco... É, tá Eu do acho Paulista que é por causa do... da
1: Eurocopa, viu? É, então,
0: é tem isso. Da Copa América, tem jogo, América né? também, tem
1: então toda essa... Não, é mais pra Eurocopa, porque os direitos são da Globo e tem jogo às quatro, né?
0: Não, não, mas é, tem, esporte, tem esporte Palmeiras às quatro também, acabei de ver aqui.
1: É, pelo esporte Palmeiras é, também.
0: Enfim. Então, mas então assim, é São Paulo e Bragantino então, às seis e quinze no domingo. É, bom, o Bragantino tá num ótimo momento, Bragantino Bragantino desde que se uniu ao Red, a Red Bull, né? tinha o Red Bull Brasil, agora o Red Bull Brasil ainda existe, mas num outro formato, e o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, e cara, vem crescendo e vai brigar muito tempo no topo, só esse ano foram cinco contratações, é, então o Bragantino tá fazendo, faz por um lado, por merecer a liderança do campeonato, e, cara, vai ser um outro jogo dificílimo. No Paulista, nós tivemos, acho que um dos jogos mais duros que nós tivemos foi contra o Bragantino na fase né, na fase regular do campeonato. Então, assim, cara, será outro jogo complicadíssimo. Se nós ganharmos quarta-feira, eu acho que dá aquela, pode dar uma empolgação para o time finalmente se soltar e a gente conseguir esse resultado que tanto esperamos, já pensando que aí na outra quarta, a gente não vai falar desse jogo hoje, vai falar no próximo podcast, a gente vai sair para enfrentar o um Inter lá em Porto Alegre. Bom, é, André, jogo histórico, São Paulo e Bragantino. Ah, Só tem um, né? Outro. Principalmente é... no Morambi.
1: Exatamente. É... Aproveitando que o Bragantino ainda é Bragantino, o Red Bull ainda é Bragantino, né? Porque a gente nunca sabe se e quando eles vão mudar de ah. nome ou mudar de sede,
2: enfim. Mora, muda. mora. é.
1: Então vamos não, não, evitar... mas a, a,
0: agora só um a Red Bull não, não é de mudar muito a sede dos times, a Red Bull mantém, ela só se aproveita da tradução do time. Exato. Né? O...
1: Mas vamos falar do, do Red Bull, que era alvinegro e que não tinha nenhum RB, ou asterisco, ou vermelho no seu Nossa. símbolo uniforme. É, é um estouro. É... <risos> a final de 91 do Brasileirão, né é... foram... Dois jogos, eu vou falar do jogo de ida que nós ganhamos por 1x0 antes de irmos a Bragança enfrentar o Bragantino do Carlos Alberto Parreira, empatar em 0x0 0 e sair com a taça. Uh, foi o início da Era Tele, né? O primeiro grande título dele uh, que esteve perto de cair, muito perto. De sair por vontade própria, inclusive tem uma matéria muito legal que saiu no Globo Esporte faz um mês, mais ou menos, eu acho, três semanas.
0: Começo do mês, porque foi quando fez 30 anos desse título.
1: É, exatamente. Que foi no dia 5 de junho de 91, São Paulo 1, Clube Atlético Bragantino, nada de Red Bull 0. São Paulo entrou em campo com Zete Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo, Ronaldão jogando na volância. Bernardo e Raí, Miller, Macedo e Elivelton, que deu lugar a Mário Tilico, o autor do gol, do título do Brasileiro de 91. Este primeiro jogo, né, que, que foi o único que saiu o gol, teve um público de 67.759 pagantes para uma renda de 149.165.000 cruzeiros ou cruzeiros reais. Era tanta moeda diferente naquela época que a gente nunca tem certeza. Mas é esse aí o registro histórico do disparado maior São Paulo e Bragantino de todos os tempos.
0: Cara, eu, vou, eu tava tentando aqui enquanto você terminou de falar, eu tô tentando atualizar para ver o valor. Eu acho que era nessa época era Cruzeiro antes de trocar para o Cruzeiro Real. Deixa eu só confirmar aqui. É, foi em 91. Era Cruzeiro mesmo. Porque Cruzeiro Real foi em agosto de 93, um ano antes de passarmos para real, então fica aí para você que, que gosta do, de informação, fica aí esse detalhe, eu não achei aqui um, um conversor rápido, então daqui a pouco eu informo.
2: E para é... quem, quem gosta de informação interessante, o Brad Gantino acabou de comprar os direitos do, do Lucas Evangelista que estava emprestado, né? o evangelizador ele está, agora ele é definitivamente... Cria de cotia. Sim, ele vai evangelizar você também. Cuidado, hein? É, e aí só avisando,
0: tomem cuidado porque tem, tem a famosa lei do ex, né? Ah, então sim. tem
2: Lucas evangelista,
0: tem o Elinho, então é bom a gente Abre tomar olho.
2: bastante
0: cuidado. É, eu tô aqui agora finalmente. Eu já achei um conversor. É... Então estou chegando aqui, 140 seria uma renda de quatro, 50 mil. Não, 50 mil reais seria esta renda nessa partida para você Meu ver Deus. como o, o mundo mudou de lá para Meu cá. Deus. Seria, seria isso? Então, 50 mil reais para uma final de campeonato brasileiro. Menos de um seria... real, por ingresso Exatamente. Se você fizer uma conta, acho que a maior renda do futebol brasileiro é um jogo da seleção na última eliminatória. Não lembro se contra o Paraguai no Anel Química ou contra o Chile na Allianz. E essa renda passa de 10 milhões de reais. Então você vê como te os tempos eram outros.
1: Como elitizaram o futebol mesmo. Né? Exato. Bom,
0: aí já falamos dos próximos jogos da semana. Lembrando, como a gente comentou no minuto no podcast, teríamos o sorteio da Copa do Brasil. É, Copa do Brasil, pegaremos o Vasco. É, dia 27. Eu acho que já saiu a tabela, deixa eu só confirmar aqui. Mas seria entre 27 e 29 Sim. de julho, é, que vai ser no final do mês e a volta. Em um mês, é é, em um mês basicamente não ainda não temos as datas então mas só lembrando primeiro jogo morumbi segundo jogo lá em no alto da colina em São Januário é, para quem não sabe essa estatística é muito importante falar o Vasco não ganha do São Paulo morumbi desde 2012 e o São Paulo não ganha do Vasco em São Januário desde 2013 essa é ótima então assim, cara, é, é um momento muito louco, tudo bem, mas você pode colocar, o Vasco foi e voltou da, né, da, da Série B, tá de novo lá na Série B, mas não deixa de ser um time gigantesco do no nosso futebol, não deixa de ser um time muito importante do no nosso futebol, é. então assim, teremos, teremos um problema se a gente não arrumar esse time lá até o o meio do caminho, aí antes de passar a gente falar, né, dos, dos outros ali, esportes,
1: esportes só para aproveitar seu gancho, não deixar passar, o Vasco se tornou ainda mais gigante depois desse fim de semana né, da demonstração é, que Belação. fez, eu acho que vale esse registro, eles entraram com uma camisa com a faixa histórica né, de Vasco da Gama nas cores do arco-íris, e a comemoração do gol rendeu uma foto maravilhosa, né? o gol do Cano, o gol da vitória contra o Brusque, ele levantando a bandeira do arco-íris que foi colocada no escanteio né? em São Januário, realmente muito legal, enquanto isso, o São Paulo lançou uma notinha em preto e branco, simples, protocolar, que eu fico na dúvida se era melhor nem ter escrito nada, viu?
0: É que, é que sempre fica naquele buraco. Tem time que simplesmente não falou nada, tem os times do, do post para né, para garantir o seu likezinho, falar que falou alguma coisa, e tem os times que tomam real atitude, que foi o caso do Vasco. Eu acho que talvez aí no mundo futuro a gente possa, sei lá, trocar as cores, as três listras, né, pelas cores na bandeira, ou talvez por jogar, por exemplo, Daniel, jogar com uma braçadeira, como se faz na Inglaterra, fazer uma camisa voltada para o público LGBT não é, não dói, não. Pois é, é, é tão sim, tão simples. Mas, mas aparentemente isso é muito complicado. Se você, por exemplo, pegar aqui a MLS, a MLS tem vários tipos de camiseta, é, que entra um pouco também do, do, do torcedor americano não ser ligado a cores. Mas, por exemplo, isso tudo é adaptável, Tivemos agora, dois meses atrás, o um lançamento das camisas feitas com produtos reciclados. E todos os times tinham camisa azul escuro ou azul claro, que era para representar o lixo vinho do oceano. Se você falar isso para um torcedor do Inter, ele vai jogar no celular, né? jogo o celular na cabeça. É. Aí você pode adaptar a camisa com vermelho. Isso não é um problema.
2: É, então, e... assim, é. fal
0: faltam atitudes assim
2: para mostrar que o futebol brasileiro não é tão desconexo do que acontece no mundo. E o ponto central de toda essa discussão social que a gente enfrenta é assim, o pessoal gosta de entrar com, ah, não, mas a cor não vai funcionar. Meu, tem, tem 300 outras ações que você pode fazer que não envolve cor, se você quiser, entendeu? Tem Exato. várias outras coisas para a comunidade LGBTQI+, que, que, que você pode fazer, que não seja, que não envolva o arco-íris se você não quiser fazer. Não, 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 faça de João, não se faça de João sem braço, né? Bom, mas aí, só para fechar
0: esse assunto, tem time né, que brilha para o jogador da chuteira da cor entre aspas, do rival. né então, Bom, aí só uma, uma notícia envolvendo um jogador de São Paulo, né, antes de a gente fazer aquele nosso giro de esportes tricolores e fechar o programa, é o Jardim falou hoje sobre a convocação do Daniel no Bem Amigos do Sport TV, é, e o Jardim já mostrou que vai querer usar o Daniel bem avançado. né Ele falou que ele gostaria de, talvez, usar o Daniel como lateral armador, como o Tite gosta muito. Aí você pode pegar, por exemplo, já que a gente falou, tem a Copa América rolando o Brasil 2, a Argentina 0 na semi da Copa América de 2019. O Dani tem uma partida absurda, o primeiro gol, ele faz uma jogada linda para fazer o primeiro gol. Uhum. É, ou, como o Crespo gosta, né, que o Jardim inventou aqui uma, um novo termo, lateral a la ponta. Entendeu? Pode ser um prato de comida, como o Vitor falou no começo, ou pode, não sei, um molho, de repente, né?
1: Não, mas não, você, vai vai ter esse,
0: você vai ter esse prato aqui, esse, esse, essa carne aqui, lateral à ponta, de repente pode ser isso, Eu mas... Saber. E, e principalmente o, o Jardim bate numa coisa que é o Daniel atendendo os pré-requisitos de ser um jogador acima da idade, líder e com histórico vencedor na seleção.
1: Não, mas eu só queria deixar registrado que ele falou tudo isso, esses elogios todos, porque ele foi incapaz de levar o Araruna para a Olimpíada, que eu sei que no íntimo de André Jardini era o real desejo dele.
0: Exatamente. Jardini, que sempre gostou muito de Araruna. Araruna que está na segunda divisão inglesa, não é? Isso, no Redding, né? No Redding. Redding. Redding, Redding. É, exatamente. Eu só sei que
1: ele está longe do São Paulo, é isso que importa. É, acho é, que... É. Aqui,
0: ele tá rodando bastante, ele tava rodando bastante até no, no naquele time B, sabe, o sub-23 tem às vezes na Inglaterra que pega uns jogadores meio perdidos acima do sub-23.
2: Fala aí, Vitor, e a gente vai fazer nosso nosso giro? É, não, acho que é, essa parte do Daniel Alves é realmente a gente comentou. Não, foi, foi o único, foi o único time que a CBF conseguiu debriar para para tirar o melhor jogador. E, e, e que topasse participar, né? Então realmente acho que o, o André tinha comentado para mim num jogador do, do Boca Juniors, esquerdo, se não me engano, esquerdo zagueiro, esquerdo, que que realmente recusou jogar a Olimpíada porque ele quer jogar a Libertadores, né? Ainda mais e convenhamos, ainda mais uma seleção argentina, uma seleção brasileira que já conquistaram a a, a seleção a, a a medalha de ouro olímpica
0: é. Conquistou, ótimo, é, um ver...
2: luta, acabou, joga para fora, essa... não vale mais nada. Ponto. Eu não acho segue. que a gente vai
0: ter a briga, talvez aí a grande briga, que vai ser entre Flamengo e CBF. O Flamengo quer é. porque quer livrar o Pedro da Olimpíada e a CBF não quer liberar o Pedro. E, a, e o STF está enrolando o Flamengo. Eu acho um absurdo ter que ir em Olimpíada. Cara, a Olimpíada no, na minha visão, de vai ser sub-20, inclusive. Exato. E eu, eu acho, eu espero que o feminino também vá para esse caminho, esse é, sub-20. Cara, porque não faz nenhum sentido você levar pro futebol atletas profissionais sendo que você tem a Copa do Mundo. É diferente, por exemplo, se você falar, ah, mas o basquete também tem a Copa do Mundo. Mas, cara, são níveis totalmente diferentes. A Copa do Mundo de basquete não tem importância Exato. de uma medalha olímpica de ouro, ou Exato. de prata ou de bronze. Sim.
1: E tem até rumores de que poderia o futebol de campo ser substituído pelo futsal na Olimpíada, agora que é tudo parte da FIFA, eu acho que seria bom para todo mundo, né?
0: Principalmente para o Brasil,
1: que seria um dos favoritos sempre.
0: Cara, eu acho, eu acho que o Brasil devia apoiar a substituição do futebol de campo por dois esportes, futebol de areia e futsal. Seria perfeito. Duas medalhas Exato. no bolso. Apesar de <risos> que já perdemos o Mundial para a Rússia, mas tudo bem. É bom, Estamos aqui então se encaminhando para o fim do programa. Vamos falar agora: esse final de semana finalmente começou o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Que color jogou aí o, esse final de semana contra o Atlético Paranaense. Vencemos por 1 a 0. Estreia do Alex como treinador. Então, começo bom para o Alex, começo importante para o Alex, que está aí nessa, nesse início de carreira. É, então vamos ver. isso é o primeiro jogo. Ainda são. O campeonato é longo, né? São 20 times, repete bem ali o esquema do, do, do brasileirão profissional, mas é so, são só jogos de turno, né? Então você não vai ter o retorno. O que eu acho que no futuro você podia ter turno e retorno aqui, espalhado ao longo do ano, para essa molecada ter um campeonato. Para começar realmente a subir um campeonato, ser um campeonato de serviço, às vezes que você recupera um jogador machucado, como se faz na Inglaterra e coisas do tipo.
1: Eu achei legal que, que tá passando na band, TV aberta, uma visibilidade maior aí. Achei bacana isso. Poder é, eu achei
0: bacana vida. também uma visibilidade maior para comprar em todos os nossos garotos.
1: <risos> não, para o torcedor, eu digo, porque os scouts europeus vão estar sempre de olho, não tem
0: jeito, cada vez mais. É. Exato. Bom, André, basquete tricolor. Temos
1: novidades de basquete tricolor. Basquete tricolor, né? tinha confirmado o um Marquinhos. Uh, ele foi apresentado oficialmente, mas nos últimos tempos o, o mercado está, não está tão aquecido. Deu uma sossegada, até porque a seleção brasileira começa nesta semana a disputa do pré-olímpico lá na Croácia e muitos dos jogadores principais do NBB estão lá, então a oficialização de, de contratos e e as negociações dão uma esfriada nessa época e é, vamos ver. E aí boa, e boa
0: parte do, do do pessoal que está na seleção, dos jogadores que estão na seleção já estão, se não encaminhados, é. já estão fechados com seus clubes. Victor, futebol feminino.
2: O futebol, feminino, é, o futebol feminino. está o tricolor, O futebol acabou, feminino acabou encerrando a sua participação na, na primeira fase. A, a primeira fase é, do, do Campeonato Brasileiro 2021 se encerrou última, na, nessa última semana. É, o São Paulo jogou contra o Bahia, já classificado, mas ainda podendo fazer uma definição de, de posição. É, nós ganhamos de virada, 3x2, no finalzinho do jogo. Né, a gente teve. A Gabi gol Tacaré fez dois é, gols gol de falta da Duda, que entrou no segundo tempo, na verdade, né, ela não começou o jogo. A Gabi Itacaré do Bahia fez dois gols, mas a gente tinha empatado com a Giovanni antes, viramos com a, com a. Empatamos com a Gislaine e fizemos gol com a Duda. Né, então foi, 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 um, foi um bom resultado, porque garantiu a gente no terceiro lugar. E, e agora o brasileiro feminino já está definido é, as próprias. A, a fase final. Nós vamos ter a. Corinthians, que é o primeiro contra o Havaí Kinderman, um oitavo, Palmeiras, segundo e Grêmio, sétimo, a São Paulo, terceiro, contra o Internacional, sexto, e o Santos, quarto, com o Ferroviário em quinto. Então nós temos uma. quase um Campeonato Paulista. É, uma predominância muito grande do Campeonato Paulista e de dois, três times do Sul, né? E realmente com, com a possibilidade, uma possibilidade alta de termos quatro times paulistas passando para a semifinal. Então. Uma, uma
1: coisa importante é, que, que eu acho legal falar é que é muito provável que a gente cruze com o Palmeiras na semifinal, né? Que né, Terceiro contra segundo, e o Palmeiras vai perdendo os principais jogadores. A Bia Zanerato já é quase certo que não volta da Olimpíada para o Palmeiras, enquanto a gente vai estar tá reforçado pela Formiga. Então, pela formiga. uma Exato. perspectiva legal aí.
0: Exato. E, e só né? lembrando uma coisa que é importante, se além ter, o Palmeiras não tem invicto do campeonato, apesar de ter terminado em segundo. Então... É. É, e é. lembrando também esses confrontos só acontecem, como o André falou agora,
2: De depois pouco. da
0: Olimpíada.
2: Então, para garantir, para garantir a qualidade dos próprios times, né, o próprio a, a, tudo bem que a Bia não volte, mas a Duda, a Duda vai estar no, na Olimpíada, a Formiga vai estar na Olimpíada, então a gente tem que é, garantir que as meninas estejam para jogar o campo, as melhores meninas estejam disponíveis para jogar o a fase final. Então, vamos lá, vamos ver, vamos ver, a gente comentará mais pra frente isso, a gente pode até fazer uns pontos de, na Olimpíada sobre as jogadoras do São Paulo e o desempenho delas, mas é, quando, quando for a hora do, da fase final, a gente vai, vai dar uma mergulhada maior nesse, nesses confrontos.
0: Bom, e aí, só para fechar, o Sub-17 também jogou nos últimos dias aí, no dia 17, na verdade, jogou até antes do outro podcast, ganhou de 2x0 do Bahia, e na. Nessa terça-feira, vulgo, hoje já, que já estamos passando aqui da meia-noite, é, pega o Ceará, lá na cidade de Vozão, em Fortaleza. O Sub-17 tem sete jogos até o momento, quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Melhor defesa da competição, com cinco gols sofridos apenas. E, mas é, é um campeonato que, assim, já tem alguns times espontâneos, só para lembrar, são por grupos, né? Então só os quatro primeiros de cada grupo passam e fazem quarto, semi e final neste momento. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro no Grupo A serão os classificados. No Grupo B, Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco e Atlético Mineiro. Vitor, seu pensamento final para a gente encerrar esse podcast? Não, o André só... quer falar antes. Espera, ele Não, queria eu...
1: só um destaque. Desculpa, meu editor. É... Uhum. Até para puxar o destaque do adversário do último jogo, né,
0: o Ceará... Está ah, verdade, Saulo Mineiro, né? esqueci do Saulo, então, Saulo Mineiro.
1: Porque eu acho que esse é um cara para o São Paulo ficar de olho, viu? É, lógico que não seria a solução para a mas seria um cara muito bom para compor o elenco, principalmente para suprir a carência de um pivô. Né? Ele, como a gente viu que ele fez com o Bruno Alves, é um cara que sabe usar o corpo, ele tem só 24 anos, contrata até dezembro de 2022... Ele veio para o Ceará direto da, da Série C no meio do Campeonato Brasileiro de 2020. Está avaliado no transfer market só em 250 mil euros. Eu acho que é um preço que já subiu, porque não é possível que os times de maior escalão aí no Brasil não estejam de olho nele. Porque é um cara que tem velocidade, tem corpo, sabe chutar, sabe finalizar com as duas pernas, tem certa inteligência, consciência tática e divisão de jogo... Então, e é jovem, né? então eu acho que seria um alvo interessante para o São Paulo, principalmente pelas nossas deficiências ofensivas que a gente tanto comenta por aqui.
0: É só uma coisa antes do... Mas para falar, devem né, ter visto aí por aí que né, o Daniel Alves está sendo cobrado pela justiça espanhola por 12 milhões de reais, uma dívida muito
2: parecida com o certo clube tem com o Daniel Alves. Vitor, seu pensamento final, por favor. A é, impressão final, eu, eu dei uma adaptada aqui no, é, no, no Twitter do São Paulo Mil Grau, que também recomenda, é muito legal ver, é, para explicar que, 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 deu, que deu aquela vontade de cantar logo depois que eu vi no, no segundo tempo do, do, do Ceará, é, que ele fala assim, é, aquela música bem famosa brasileira, é Circo sem palhaço, São Paulo sem Luan, sou eu, assim sem você isso. É, é muito é, é a, de, a nossa dependência do Luan, né? A gente, é os, a gente é o palhaço do circo aqui, né? Felizmente.
0: Exatamente. Bom, com isso, chegamos ao fim de mais um Tricolores do Morumbi. Voltaremos na próxima semana. Espero que com a primeira vitória no Brasileirão. Um grande abraço. Valeu. Valeu.